0: Hallo und herzlich willkommen zum Kobi Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Diese charmanten Personen aus der bayerischen Hauptstadt, die dafür sorgen, dass eure Websites und Apps so schön aussehen, so gut funktionieren, so einen Wiedererkennungswert haben, wie ihr es euch in euren kühnsten Träumen nicht vorstellen könntet. Ich bin Katharina, Storytellerin und UX-Writerin bei Kobi und ich gucke heute mit euch in den Kalender. Es ist schon wieder Dezember, meine Lieben und was heißt das? Zeit für einen Jahresrückblick. In dieser Episode habe ich Felix und Daniel mit unserem Mikrofon allein gelassen und sie haben das Jahr 2021 Revue passieren lassen. Für uns war es ein sehr aufregendes, anstrengendes, aber ehrlich gesagt super erfolgreiches Jahr. Also es wird sehr viel um Ups und Downs gehen und um unsere Zukunft. Und was diese Zukunft mit Finn Kliman zu tun hat, das erzählen euch jetzt Felix und Daniel. Viel Spaß damit!
1: So, da sind wir wieder, ein Jahr später, die unbändige 2021, der Jahresrückblick der Geschäftsführung der Kobi GmbH. Ich bin der Felix und ich sitze hier mit meinem Mitgründer Daniel und wir wollen heute ein bisschen Revue passieren lassen, was denn alles so passiert ist in 2021 und auch ein bisschen darüber sprechen, was wir im nächsten Jahr so vorhaben. Fangen wir doch mal mit unseren Gefühlen an. Daniel, wie geht es dir heute und mit dem Gedanken an 2021? Mir geht es
2: sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil ich super entspannt bin gerade, wenn ich darüber nachdenke, wie es die Jahre zuvor war, eigentlich um die Zeit, diese weihnachtliche Zeit war ja meistens geprägt, dass es super stressig war. Mittlerweile ist es ja so, dass wir nicht mehr sehr, sehr tief in den Projekten drinnen sitzen. Das heißt, natürlich haben die Leute bei uns gerade sehr, sehr viel zu tun, das ist auch gut so. Aber die äh, Themen, die normalerweise bei uns auf dem Tisch lagen zu dieser Zeit, ja, wo es darum ging zu sagen, okay, was ist jetzt im Januar eigentlich, was ist das nächste Projekt, äh, wie können wir eigentlich überleben und das nächste Jahr reinstarten, ohne Verlust zu machen, diese, diese äh, Gefühle sind nicht mehr da. Und das ist ein sehr, ist einfach ja, ich bin eigentlich tatsächlich sehr ausbalanciert. Ich weiß, welche Themen wir haben, welche wir bearbeiten, und ich bin, wir sind eigentlich eh schon seit Monaten im nächsten Jahr. Von dem her fühlt sich das für mich nicht mehr so an. Man muss jetzt alles wie in so einem in so einem Film, dass sich jetzt alles zum Höhepunkt entwickelt gegen Ende des Jahres, sondern es ist eigentlich jetzt der kontinuierliche Flow, und das ist eigentlich sehr beruhigend für mich.
1: Ja. Daran haben wir ja auch lange gearbeitet dass wir nicht quasi bis Jahresende denken und im Januar dann, dann da sitzen und sagen, hopps, wir brauchen ja wieder Projekte, sondern quasi über den Jahresübergang hinweg planen und dass tatsächlich das nächste Jahr schon fast, dass wir schon fast ausgebucht sind, das hatten wir ja tatsächlich so auch noch nie. Von daher, mir geht's auch, also ich bin richtig guter Dinge, das ist wirklich, ich finde, seit neun Jahren, und es gibt es ja jetzt seit neuneinhalb Jahren, das erste Mal, dass ich so sage, wir haben eigentlich keine großen Baustellen, es läuft echt alles jetzt richtig gut, trotz oder auch wegen der, der Corona-Krise oder mit der Corona-Krise haben wir ja auch viel angepackt. Von daher, ja, sage ich auch. Ich meine, 2020 war ja schon das beste Jahr in unserer Historie und da haben wir jetzt 2021 nochmal einen draufgepackt und äh, da können wir, glaube ich, kann jeder Einzelne bei Kobi stolz darauf sein, dass wir das gemeinsam geschafft haben, auch durch eine Krise hindurch immerhin. Ja. 2021 war ja immer noch, ist immer noch Krisenjahr, es geht gerade wieder los mit äh, den Einschränkungen. Von daher können wir sagen, das haben wir, haben wir gut gemacht. Ich finde auch, es gibt
2: keine großen Fragezeichen mehr. Ja. also Ich glaube, deswegen sind wir wahrscheinlich auch so beruhigt, weil wir jetzt über das Jahr natürlich so viele Themen bearbeitet haben. Und auch gesagt haben, hey, welche Themen haben wir denn eigentlich noch nicht bearbeitet? Und ich glaube, dass diese Transparenz uns jetzt eigentlich dazu äh, verholfen hat, zu sagen, okay, das haben wir alles auf dem Tisch, das haben wir jetzt auch bearbeitet, das müssen wir vielleicht noch bearbeiten. Aber es ist nicht mehr so, dass es diese, diese Ungewissheit gibt, so ja, was ist eigentlich mit dem Thema, das haben wir irgendwie noch gar nicht, irgendwie darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, ähm, und das, glaube ich, ist im Prinzip das, was uns da... Ja.
1: Wir haben ja auch gar nicht, gar nicht so viel geändert. Ich meine, wir haben ja 2020 durch den mit der, mit der Covid-Krise als Impuls, das würde ich das mal so formulieren, haben wir ja sehr, sehr viel angepackt. Und eigentlich haben wir jetzt in 2021 hauptsächlich fein geschliffen ja, in, in unserem Operations. Wir haben nochmal uns auf die Agenda geschrieben, mit unserem Büro in Kroatien enger zusammenzuwachsen. Wir haben das RunCobi genannt, das Projekt, das wir eigentlich... Ist es, heutzutage ist es ja egal, wo du sitzt ja? und in die, fast allen unseren Projekten arbeiten wir sowieso von beiden Standorten aus zusammen. Wir haben in, in, inzwischen Leute in, in zwei, zwei Leute in Frankfurt sitzen, zwei permanent in Stuttgart, zwei in Berlin. Wir sind ja schon fast eine Hybride, eine, ein hybrides Unternehmen. Und ähm, das alles haben wir ein bisschen feingeschliffen. Die Prozesse waren aber eigentlich auch vorher schon ganz gut da. Da ging es jetzt auch viel darum, das nochmal intern zu kommunizieren, wie wichtig das ist, dass wir uns eigentlich als Eins an, an, ansehen und nicht als äh, hier äh, Headquarter in München, äh, ein, ein äh, Subunternehmen sozusagen in Kroatien und die ganzen Satelliten in Deutschland verteilt. Wo wir sitzen, ist total ist wurscht. Ja? Also am Ende geht es darum, wie arbeiten wir zusammen. Und da hilft natürlich äh, die digitale Welt, die digitale Arbeitswelt, hilft da äh, enorm. Was wir aber schon gemacht haben, ist, dass wir auch nochmal ein bisschen das Management angepasst haben. Wir haben ja den Felix Menzel. Der ist ja unser aktuell unser dienstältester Mitarbeiter und äh, dementsprechend seit siebeneinhalb Jahren dabei. Und den haben wir in, werden wir nächstes Jahr in die Geschäftsführung holen. Und der wird das Thema Finanzen und Operations äh, betreuen. Wir auch aber weiterhin auch UX-Director bleiben. Und diese Änderung, ich meine, der Felix arbeitet da jetzt ja schon fast seit Jahresbeginn daran, unsere Operations nochmal auf nächste Level zu bringen. Und das ist ihm tatsächlich jetzt schon gelungen, also was da passiert. Also er hat da wirklich Reports und, und, und Analysen und, und hat dann ein Setup gebaut. Ich glaube, da müssen wir uns vor keinem Konzern inzwischen verstecken. Und das ist, tut uns natürlich gut, uns zwei Gründern, weil wir sind ja gelernte Designer, und uns geht das nicht leicht von der Hand, die Themen äh, wie Excel-basiertes Arbeiten und, äh, und, und solche Dinge. Und der Felix liebt es einfach. Von daher sind wir sehr froh, dass wir diesen Schritt machen konnten. Auch jemand, der schon so lange dabei ist, der so einen massiven Einfluss auch auf die positive Entwicklung von Kobe gehabt hat. Ähm, sowohl was die Soft Skills angeht, aber auch wie wir uns einfach von den, äh, von fachlich, fachlich weiterentwickeln. Und ich finde es immer schön, wenn man dann jemand, der schon so lange da ist, dann auch in die Geschäftsführung holen kann, ist ja auch ein schönes Zeichen fürs Team, dass wir da jetzt nicht gucken, wen holen wir jetzt da jetzt extern rein, der uns das hier aufräumt, sondern gucken, wen haben wir intern, der das abbilden könnte. Ja, und er ist ja eigentlich ist ein UX-Designer, aber wir haben gesehen, dass er da extrem talentiert ist und viel Potenzial hat und haben ihn da drauf gesetzt und das hat das übererfüllt unsere Erwartungen und Wünsche und das macht mich, macht mich total happy. Ja, im Prinzip
2: haben wir ja viele Sachen über, über viele Jahre ähm, sehr gut bis halbwegs gut gemacht, äh, weil wir natürlich die waren, die dafür verantwortlich waren. Äh, aber ich glaube schon, eine Erkenntnis ist bei uns natürlich jetzt schon mittlerweile glasklar angekommen, ist die Tatsache, dass wenn wir bei einer Agentur von mittlerweile fast 80 Leuten Themen bearbeiten, dann müssen das die Leute bearbeiten, die sich da sehr, sehr wohl fühlen und auch das sehr, sehr gut können und wir das nicht mehr so nebenbei machen können. Und deswegen ist es eben so gut dann, wie, gesagt, wie zum Beispiel den Felix da reinzusetzen, der, der sich dann darum kümmert.
1: Genau. Und wir haben ja auch das, ähm, wir sind ja mit, äh, unser Organisationssystem ist ja Holacracy und die Lead-Positionen haben wir da auch nochmal gefestigt und auch nochmal teilweise neu besetzt und haben da jetzt wirklich auch im Führungsteam haben wir eine, eine relativ ausgewogene Quote zwischen Frauen und Männern, was uns was uns auch wichtig ist in, in Zukunft, dass da, dass da Gleichheit herrscht und arbeiten auch weiter an den Themen äh, Gleichstellung, ähm, Diversität und so weiter, haben uns auf die Agenda geschrieben und sind da auch auf einem guten Weg und sind da auch stolz, dass wir das dass wir das hinbekommen und nicht nur Thomas und Michael in die Geschäftsführung heben oder in die elite wie das ja immer noch teilweise ähm, leider der Fall ist. Was wir aber auch gemacht haben ähm, zum Thema, was hat sich 2021 geändert? Wir haben nochmal unser Board erweitert um, um den Nils Dörje, das war auch ein super wichtiger Schritt, ähm, haben da mit ihm Gespräche geführt und er berät uns jetzt auch noch zusätzlich zum Joachim Bader in, in, in strategischen Themen und er hat eigentlich einen ganz ganz schönen Satz gesagt, ähm, er hat eigentlich gesagt, die Grenze des Wachstums eines Unternehmens sind die Fähigkeiten sowohl Hard- als auch Soft-Skills der Führungsebene, ja. Und das unterschreibe ich gerne. Also es geht jetzt darum, je, je mehr die Führungskräfte an, an ihren Fähigkeiten arbeiten, jetzt, sei es jetzt Hard oder Soft Skills, umso weiter kann sich dann auch nur das Unternehmen entwickeln. Also das ist die Grenze und deswegen haben wir gesagt, wollen wir da auch weiterhin weiter investieren. In uns, die Geschäftsführer und zukünftigen Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen und aber auch eben in das, in das Führungsteam, um da auch den Gedanken des Wachstums ähm, weiterzutreiben, den wir uns ja auch für 2022, da kommen wir sicher später nochmal drauf, äh, auf, auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir wachsen wollen, aber eben nicht nur in klassisch ähm, Umsatz, Profitabilität und ähm, Anzahl der MitarbeiterInnen, sondern eben über Wachstum vielleicht auch anders nachzudenken, eben in, äh, als, als Organisation oder auch als Organismus, wie wir das sagen, aber auch in persönlich einfach zu wachsen. Ja? Also auf der Zellebene sozusagen, aber auch auf der Organismusebene zu gucken, was bedeutet denn Wachstum für uns? Für uns wie können wir besser werden? Wie können wir vielleicht noch einen positiveren Impact haben auf unsere Umwelt? Und all diese Themen, da arbeiten wir gerade dran und das wird, glaube ich, super spannend. Genau. Was waren deine, hast du Highlights von 2021? Daniel? Ja, also,
2: wie ich eingangs ja schon gesagt habe, wir haben sehr viele Sachen gemacht. Für mich also es, ich würde mal mit den Herausforderungen vielleicht anfangen, von, von, von meiner, aus meiner Sicht war es sicherlich so, dass wir getrieben durch ähm, 2020 und generell das ganze Thema Remote-Work ähm, war es ja schon noch so, dass viele Mitarbeiterinnen ähm, remote äh, on wurden und angefangen haben und sich das ja über dieses Jahr auch noch erstreckt hat und wo wir dann angefangen haben, erste Team-Events wieder zu machen, kam eigentlich äh, zum, zum Vorschein, dass sich viele Mitarbeiterinnen ja, und, und auch die, alle Kolleginnen im Prinzip teilweise seit, seit einem Jahr noch nicht wirklich physisch gesehen haben. Ja. Die arbeiten intensiv zusammen auf den Projekten und sehen sich äh, täglich äh, per Videocalls, aber es war definitiv noch eine große Herausforderung fürs Team, wirklich da auf menschlicher Ebene zusammenzuwachsen. Und irgendwie auch zu verstehen, nicht nur untereinander bei uns in der Agentur, sondern auch mit unseren Kunden, okay, am Ende dieser Slack-Nachricht sitzt auch ein Mensch, der genauso Bedürfnisse, Probleme und Visionen hat wie jeder andere von uns. Und äh, da mussten wir schon aktiv darauf ja, einarbeiten oder das irgendwie möglich machen, dass sich da die Teams mit, den, äh, mit unseren Kunden zusammensetzen äh, und auch mal irgendwie über Privateres sprechen
1: und nicht nur die ganze Zeit über die Projekte? Also eins meiner Highlights ist auf jeden Fall, wir haben uns ja für dieses Jahr, für 2021 vorgenommen, dass wir ein, das New Normal Kobe-Licious machen. Also Kobe-Licious heißt bei uns, dass es sich das auch nach Kobe anfühlt, nach, nach unseren Werten, nach unserer Kultur alles anfühlt, im New Normal zu arbeiten, was gar nicht so einfach ist, weil Kultur entsteht natürlich durch gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Geschichten, die man kreiert und sich wieder erzählen kann durch gemeinsame Werte. Und ähm, diese Begegnung zu schaffen, also Kultur entsteht ja auch ganz viel in Begegnungen und es ist natürlich remote alles nicht so einfach, aber das, das Team, was dafür verantwortlich ist, vor allem du und auch mit dem Bubu zusammen, ich glaube, ihr habt es schon extrem gut hinbekommen und das bekommen wir auch zum Beispiel, wie du gesagt hast, das Remote Onboarding muss erstmal erstmal schaffen, jemanden dann wirklich auch für die Unternehmenskultur, also erstmal in die Unternehmenskultur zu integrieren, dafür zu begeistern, dass es, dass es gut und wichtig ist, so zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben, wie wir das tun. Also es war alles schon eine große Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur jetzt mal Prozess und Tool basiert, das ist ja noch das Einfachste, sage ich mal, das Remote hinzubekommen, aber dass wir wirklich immer noch dieses Kobe-Gefühl haben gemeinsam, dass wir das schaffen, aufrechtzuerhalten. Das haben wir schon richtig gut, glaube ich, hinbekommen. Da sind wir noch lange nicht am Ende. Das ist immer noch eine große Herausforderung, auch langfristig eine Identität und ein Zusammengehörigkeitsgefühl, Zugehörigkeitsgefühl zu Kobi aufrechtzuerhalten. Das wird eine sehr große und Aufgabe, die auch lange dauern wird. Aber wir sind hier auf einem super guten Weg. Und ähm, das ist auf jeden Fall eins, eins meiner, meiner Highlights. Was noch ein Highlight ist, ist... Ähm, dass wir es jetzt auch geschafft haben, dass wir beide tatsächlich an der Organisation arbeiten können und uns nach und nach aus dem Operativen zurückziehen. Also wir gehen da natürlich nicht komplett raus, aber wir haben jetzt wirklich, äh, sag ich mal, Führungskräfte-Level, den wir 120% vertrauen können, die einfach extrem gute Arbeit leisten, sei es hier in München oder auch eben in, in Ostdeck, in Kroatien. Und wir können uns um die Themen kümmern, die dann eben auch ganz Kobi am Ende wieder weiterbringen, die natürlich nicht den direkt spürbaren Effekt haben, aber wir können uns darüber Gedanken machen, wie wir in Zukunft uns aufstellen, ähm, welches, wie wir unser Serviceportfolio erweitern, wie wir unser Organisationsdesign vielleicht noch anpassen, wie wir es noch besser schaffen, im New Normal eine Identifikation mit Kobi herzustellen und all solche Themen, ich kann mich auf so Themen wie, wie, wie Sales zum Beispiel konzentrieren, was eben einfach auch super super wichtig ist. Das ist ja der Klassiker bei Startups, dass man so sehr mit sich beschäftigt ist, dass man vergisst, auch seine Services oder seine Leistungen zu verkaufen oder zumindest dem Markt mal zu sagen, dass es einen gibt und dass, dass, dass sie zu einem kommen sollen. Und da so Themen wie äh, Online-Marketing, Performance-Marketing, sales optimization sowas alles aufzusetzen, macht mir super viel Spaß. Also jeder von uns kann sich jetzt um die Themen kümmern, wo er tatsächlich auch wirksam ist, die, die ihm Spaß machen. Und wir haben einfach ein Team hinter uns stehen, die jeden Tag extrem gute Arbeit leisten und sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun, sehr, sehr gut zusammen funktionieren. Und das ist ein sehr, sehr schöner Zustand und den hatten wir sehr sehr lange nicht also wir mussten sehr lange Dinge tun die wir einfach wo es wo die andere wesentlich besser können wie zum Beispiel das Thema Operations und Finance was jetzt der Mensi dann macht dass ich mich daraus zurückziehen konnte war eine massive Erleichterung und ähm, zu sehen, wie gut er das macht, macht einfach super viel Spaß und äh, oder eben auch äh, andere andere Leute in, in, in anderen Positionen machen das. Ich will jetzt nicht nur den Felix hervorheben, machen machen das genauso gut wie die wie die Sherry, äh, die im äh, Account Management Projektmanagement leitet, die Romy, die das UX-Team leitet, alle. Und vor allem natürlich auch die Ines in Kroatien, die mal eben die 50 Leute, die wir inzwischen da unten sind, alleine schmeißt. Ja, Wir sind hier zu zweit mit unseren knapp 30 Und äh, ja. Die Ines macht es da unten. Gut, es ist auch ein Führungsteam aus vier Personen, aber sie ist eigentlich sie ist die, die Geschäftsführerin und schmeißt den Laden da unten alleine. Und das läuft jetzt seit zwei, drei Jahren einfach brillant und wir können uns da blind drauf verlassen. Und in diesem Team... Ja, Macht das einfach extrem viel Spaß. Ich konnte jetzt das Thema UXI, also unser, unsere Designmethode, kann ich jetzt langsam an die Pam übergeben, die die zweitdienstälteste -Mitar Mitarbeiterin ist mit der ich das zusammen seit über fünf Jahren jetzt vorantreibe, dieses Thema, wie wir unsere, äh, unsere Methode am Markt positionieren, wie wir sie weiterentwickeln können. Und ähm, sie wird da jetzt den Staffelstab übernehmen und in den Lead gehen. Und ich weiß, dass sie das extrem gut macht, inzwischen eben besser als ich. Und das ist ja das Schönste, was passieren kann, dass wir Mitarbeiter haben, die dann irgendwann einfach besser werden als wir und wir uns tatsächlich am Ende auf die Themen konzentrieren, wo wir einfach super wirksam sind. Und das ist, das ist mein Highlight, weil das ist dieses Jahr das erste Mal, habe ich richtig das Gefühl, letztes Jahr war sehr aufwühlend mit, dem, mit mit der Krise und alles, was damit zu tun hatte und alles, wo wir dann auch viel reagieren mussten, statt zu agieren, weil eben das einfach passiert ist und es war ja so ein schwarzer Schwan, mit dem keiner gerechnet hat. Aber dieses Jahr fühlt sich so an, als ob wir wirklich uns auf die Dinge konzentrieren können, wo wir maximalen äh, Impact haben und das, das ist definitiv mein Highlight. Und jetzt da, daran und so weiter Kobi zu bauen, da, darauf freue ich mich extrem.
2: Ja, vielleicht, da will ich natürlich auch die Chance nutzen, kurz nochmal einzuhaken. Es ist ja schon so, wenn ich das für mich Revue passiere, dass wir als Agentur, du, du gründest eine Agentur und das braucht, finde ich, sehr, sehr lange, bis du wirklich für dich das Gefühl hast, hey, wir sind eine wertvolle Agentur und wir machen auch richtig gute Arbeit und wir können uns da draußen auch zeigen und ähm, wir sind... Wir sind ähm, stolz drauf und die Leute können uns weiterempfehlen, weil wir, weil wir gut eingespielt sind. Ich glaube, das hat zumindest für mich, man hat ja immer ein sehr, sehr gutes, äh, gesundes Selbstbewusstsein, aber so, dass man sagt, hier, wir können mit den Großen auch mitspielen und richtig große Projekte gut stemmen. Ähm, das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, bis man sich einspielt. Aber mittlerweile jetzt, vor allem die letzten ein, zwei Jahre, wissen wir, dass wir als Team sehr, sehr große Projekte sehr, sehr gut machen, wenn nicht sogar ex exzellent machen. Und das ähm, pusht uns natürlich, mich persönlich auch sehr, dann jetzt wirklich zu sagen, okay, jetzt haben wir uns sehr, sehr viel mit internen Themen beschäftigt, wie unser Projektcontrolling -Projekt Controlling ist ähm, oder wie unsere Prozesse laufen. Aber das, was du gesagt hast, dass wir zwei uns jetzt mehr um die unternehmensstrategischen Themen kümmern können, wie zum Beispiel die Positionierung ist jetzt natürlich auch super wichtig. Das heißt, viele wir sind irgendwie da draußen in dem Markt jetzt angekommen, äh, wir ziehen Aufmerksamkeit auf uns und äh, jetzt ist es mir zum Beispiel ein großes Anliegen zu schauen, naja, in was für eine, in was für eine unsere Kunden welche Agenturlandschaft finden die denn vor und was sehen die denn alles für Agenturen und wo positioniert sich Kobi da und was, wie nehmen die denn Kobi wahr, auch wenn man sich so banale Dinge wie die ganzen Services anschaut, dass man sagt, welche Services bietet Kobi an und alle anderen Agenturen bieten ja genauso die gleichen und, und, und super kryptische Bezeichnungen auch von allen möglichen Services an, und dass man sich da wirklich diese Zeit endlich auch nehmen kann, das durchzuforsten, zu benchmarken und dann zu entscheiden, wie können wir da Kobi einfach noch besser positionieren, das macht ehrlich gesagt sehr, sehr viel Spaß. Für mich gibt es im Prinzip ganz klar drei große Highlights. Das eine ist, dass wir wahnsinnig gut im Pitch-Prozess sind, dass wir auch extrem, also was heißt extrem, sehr großartige Pitches ähm, kreiert haben und präsentieren durften, die auch teils sehr komplex waren. Wir haben ja unser gesamtes, unseren gesamten Sales-Prozess, Pitch-Prozess geändert. Dieses klassische System, dass man eine 120-Seiten-Keynote-PDF durchschickt oder auch präsentiert, das haben wir ja vor oder Anfang des Jahres ähm, ja, abgestoßen, weil wir das nicht mehr als äh, zeitgemäß ansehen, weil im Prinzip ist es so, dass viele Kunden ja eigentlich wirklich auf Augenhöhe mit Agenturen zusammenarbeiten wollen und wir haben gemerkt, dass wenn wir einfach alles in Miro aufbauen und dem Kunden eigentlich schon auch das Gefühl geben, wie wie würde denn Kobi jetzt mit ihm zusammenarbeiten und das alles eigentlich schon im, im, im Fluss ist und nicht dieses diese Präsentations-Slides, ähm, ja, die einen nur permanent erdrücken, dass das einfach so viel Potenzial mit sich gebracht hat und das Feedback von den Leuten und den Kunden äh, einfach grandios war, dass sie gesagt haben, hey, mega gut, wie viele äh, Informationen wir da liefern und wie wir das aufbauen und welche Möglichkeiten uns das eigentlich bietet, wenn wir über den 16 zu 9 äh, Kino-Dramen äh, ja, darüber hinausgehen. Das hat mich sehr, sehr begeistert, dass wir eigentlich das in die Richtung aufgebaut haben. Und äh, natürlich machen wir parallel sehr, sehr gute Projektarbeit und wir hatten jetzt, jetzt fängt das so langsam an, jetzt Jahresgespräche zu haben mit unseren Kunden und das Feedback jetzt am Ende des Jahres, aber natürlich auch in diversen Retro-Sessions äh, während dem Jahr, äh, hat uns einfach gezeigt, dass unsere Kunden sehr, sehr zufrieden mit uns sind, dass die Projektarbeit super auf Augenhöhe ist, gleichzeitig aber auch super professionell und das ist genau diese Mischung, die wir anstreben, äh, dass wir sagen, es gibt eben wir haben Kunden, die uns nicht als, als Dienstleister sehen und uns auch so behandeln, sondern wirklich Kunden, die wissen, was wir können, uns auch sehr viel Vertrauen äh, schenken und wir aber ihnen auch dann zeigen können, dass wir da die richtige Arbeit leisten und in die richtige Richtung gehen. Und das motiviert dann natürlich alle Beteiligten. Und wenn man dann am Ende des Jahres auch dann äh, den Erfolg davon sieht, wenn dann ein Produkt äh, launched und, und veröffentlicht wird, und dann weiter daran gearbeitet wird, das sind dann einfach sehr, sehr schöne Momente. Und an der Stelle kann ich auch, wenn's, wenn wir jetzt dieses Jahr auch wirklich äh, dafür sehen, dass wir als Kobi zusammengewachsen sind, ähm, aber auch komplexe Projekte meistern, dann würde ich auf alle Fälle äh, die Zusammenarbeit mit BMW hervorheben, wo wir zusammen mit BMW das sogenannte Data Portal erarbeitet haben. Das ist im Prinzip eine eine interne Applikation, wo es darum geht, alle möglichen Daten von, von BMW in einem Portal für ihre internen Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, aber teilweise auch für externe. Und das ist ein super komplexes Thema gewesen, aber das Schöne ist, dass wir hier Research, Konzept, aber auch Design und aber auch die Frontend-Entwicklung machen. Das heißt, es ist ein sehr schönes Paradebeispiel für ein Projekt, wo wir aus Kroatien oder zwischen Kroatien und München dieses Projekt stemmen und ähm, da arbeiten glaube ich im Schnitt 15 Leute von uns dran, also ein riesiges Projekt, ist auch gelauncht dieses Jahr, äh, ist immer sehr sehr, sehr wichtig wenn, wenn Projekte sehr lange dauern, dass die natürlich auch irgendwann mal äh, das Licht der Welt blicken und ähm, ist ein Paradebeispiel wie gesagt für die Zusammenarbeit von unseren zwei Standorten, aber ist auch ein Projekt das ähm, Open Source gehen wird und äh, das ist natürlich für uns auch, wenn man sich unseren, unsere Vision, unseren Purpose nochmal hervorruft, ist das perfekt, wenn wir wissen oder noch erfüllender, wenn wir wissen, unsere Arbeit, die machen wir jetzt für BMW, aber die stellen Dinge Open Source und dann betrifft das auch andere ähm, größere Kunden, die dann von unserer Konzept- und Designarbeit wieder zehren und, äh, und das Leben äh, von diesen Kunden auch leichter machen. Und das äh, ist schon sehr, sehr, gibt schon sehr, sehr viel zurück, muss ich sagen.
1: Ja. Was nehmen wir uns denn jetzt vor für 2022? Ich meine, wir sind dieses Jahr nochmal tatsächlich wirklich sehr, sehr stark gewachsen. Wir sind von 60 auf 80 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an beiden Standorten. Das ist 30 Prozent Wachstum. Wir sind im Umsatz sehr, sehr, stark gewachsen. Wir sind aber auch in der Profitabilität nochmal extrem gewachsen. Ich finde dieses Thema Wachstum ja schon ganz, ganz interessant. Ich meine, wir sind... Immer noch Wir sind, werden zwar zehn Jahre alt nächstes Jahr, aber wir sind, fühlen uns immer noch jung und hungrig und wir sind, haben, sind ja auch das Ambitionierte und das, das Ambitionierte, Menschliche, aber auch dieses Fresh-Hit, -E, wie wir es nennen, sind ja unsere Markenwerte. Das ist ja schon noch im Kern von allem, was wir tun und wir wollen natürlich auch weiter wachsen, aber wir wollen auch uns darüber Gedanken machen, was Wachstum überhaupt äh, für uns bedeutet. Ich meine, dieses... Dieses, wir haben Wachstum eigentlich nie primär im Fokus gehabt. Wir haben nie einen Businessplan gemacht und gesagt, nächstes Jahr wollen wir 30% mehr Umsatz und 10 Leute einstellen. Uns ging es immer darum, primär gemeinsam großartige Dinge zu erschaffen und gemeinsam immer besser in dem zu werden, was wir tun. Ja? Gemeinsam Spaß zu haben, gemeinsam schöne Erlebnisse und, und Erinnerungen zu schaffen, deswegen feiern wir auch so gerne. Und das, was wir gemacht haben, haben wir immer gerne gemacht und mit Anspruch und, und Überzeugung gemacht. Wir wollten schon auch immer in dem, was wir tun, ganz vorne dabei sein. Und einfach die beste Qualität zu liefern in, in, in unserer Arbeit war uns immer wichtig. Aber auch Spaß zu haben, gut zusammenzuarbeiten, dass das Zusammenarbeiten uns weit auf, auf jeden Einzelnen und jeder Einzelne weiterbringt, das war uns auch mal wichtig. Und das hat eher dazu geführt, dass wir erfolgreich waren, dass wir sehr gut in dem sind, was wir tun und mit diesem Fokus eigentlich auf, auf, auf die Ergebnisse und die Zusammenarbeit sind wir irgendwie automatisch und organisch gewachsen und waren damit das, was man, glaube ich, so, so erfolgreich nennt. Und ja, auch für 22 werden wir das nicht anders machen, wir werden nicht das wirtschaftliche oder personelle Wachstum in den Vordergrund stellen. Wir haben das einmal gemacht in 2018, da ging es uns auch, aber, muss man auch mal sagen, einfach sehr, sehr dreckig. Ja? 2018 haben wir, war komplett ein Jahr der Konsolidierung, weil wir waren tatsächlich in den Jahren 2017, 18 waren wir auch mal knapp davor, dass wir gucken mussten, wie wir den Laden überhaupt noch am Leben halten. Und da haben wir uns mit, mit unseren OKR das ins, ins Zentrum gesetzt. Aber da haben wir den Turnaround geschafft. Und das war das einzige Jahr in meiner Erinnerung, dass wir tatsächlich uns solche Ziele mal in den Fokus gesetzt haben. Deswegen glaube ich, oder wissen, haben wir auch gesagt, für 2022 für nehmen wir uns das Thema Wachstum vor. Wir glauben aber eben auch, dass ein rein wirtschaftlicher Fokus den strategischen Blick viel zu sehr einengt und viele Chancen, die vielleicht erstmal nicht wirtschaftlich sinnvoll erscheinen, ungenutzt lässt. Zum Beispiel, dass wir damals, ja, glaube ich, mit 20, 25 Leuten haben wir dann einen Chief Happiness Officer eingestellt, weil wir gesagt haben, dass die Schönheit in der Zusammenarbeit. Ja, wir sind ja creators of, creators of Beautiful Experiences. Wir wollen schöne Erlebnisse schaffen und nicht nur mit den Produkten und Services, die wir gestalten und umsetzen, sondern eben auch in dem, wie wir zusammen sind. Und da haben wir gesagt, wir brauchen einen Chief Happiness Officer, der sich darum kümmert, dass, dass alle gesehen werden, dass alle Bedürfnisse mit einfließen in die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und Happiness ist ja so ein bisschen bisschen überspitzt, aber am Ende geht es darum, dass sich jeder aufgehoben, gesehen fühlt und das Gefühl hat, er kann hier bei uns wachsen oder sie. Und das ist auch ein, auch ein Wachstumsthema, dass, dass man sagt, ich möchte an, mein, an, an, an meiner Persönlichkeit arbeiten, an meinen Soft-Skills. Die Hard-Skills werden automatisch verbessern wir automatisch in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, aber eben auch als Organismus zu wachsen. Und dass jeder Einzelne das Gefühl hat, ich kann hier, ich habe hier die Chance, eine bessere Version meiner selbst zu werden. Ich glaube, darum geht es auch im Wachstum und das, glaube ich, vernachlä vernachlässigt man schnell, wenn man nur diesen wirtschaftlichen, diese wirtschaftlichen Scheuklappen ähm, auf hat Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Danke, gefiel Ja, ich meine, ähm, das ist
2: natürlich der, der wichtigste Aspekt in der Agentur. Es geht um die Leute und. Ähm, und da muss man, äh, führt gar keinen Weg daran vorbei, sich äh, sehr, sehr viel äh, mit sich selbst zu beschäftigen, äh, mit den Menschen, die hier arbeiten, abseits der, der gesamten Projektarbeit. Äh, und da ist es schon so, dass wir sehr, sehr viel Zeit auch investieren, uns da äh, sehr viel Mühen auch machen, einfach immer wieder zu scannen, zu schauen, Feedback einzuholen. Wo stehen wir denn eigentlich? Was sind denn so Topics? Aber auch dann diese diese spaces zu aufzumachen, wo man über auch unangenehme Themen spricht, aber es bringt ja nichts. Am Ende des Tages ist das alles hier eine eine äh, große komplexe Beziehung und an der muss gearbeitet werden und äh, dem muss man sich auch stellen. Man kann nicht nur äh, zusammen an Projekten arbeiten und das war's. Also funktioniert Agenturgeschäft nicht. Aber eine große Challenge, die ich sicherlich für nächstes Jahr sehe und äh, wo ich auch nichts damit gerechnet habe, dass das so schnell gehen wird, ist im Prinzip, wir haben ja vor ein paar Jahren entschieden, dass wir eben keine Kalterquise machen, sondern sehr, sehr viel auch auf PR und, und Marketing setzen und generell ja auch eher von Kunden angesprochen werden wollen, die mal von uns gehört haben oder die äh, irgendwie eine Projektarbeit äh, von uns gesehen haben und das dauert natürlich etwas, bis, bis, bis da was zurückkommt, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt immer schneller geht. Und jetzt wird die große Challenge sein, wie können wir all diese Projekte und Kunden, die äh, durchaus auch sehr, sehr viele spannende Projekte haben, eigentlich dann auch mit dem Team, mit unseren 80 Leuten stemmen. Und nicht zu schnell wachsen. Und nicht zu schnell wachsen, äh, weil es fällt mir jedes Mal sehr, sehr schwer, wirklich Kunden sagen zu müssen, wir können erst in drei Monaten starten. Und dieses Absagen ist einfach was sehr, sehr schlimmes, was ich finde. Aber wir können auch nicht jetzt auf einen Schlag 50 Leute einstellen. Das geht auch nicht. Und diese, ja.
1: Ja, das, wir, das würde halt die Organisation nicht gut, auf, nicht gut vertragen. Das ist auch nochmal zum Thema Wachstum. Ich meine, natürlich, wir könnten jetzt wahrscheinlich einfach nochmal unsere, unsere mit, Zahl der Mitarbeiterinnen nochmal um 100% erhöhen nächstes Jahr. Aber da, da zieht... Da zieht die Kultur und alles, was wir, was wir auch gebaut haben, die Geschichten, die, die, die wir uns hier miteinander erzählen, was eben das Ganze auch ausmacht, das würde da nicht mit mitziehen sozusagen. Deswegen müssen wir da schon aufpassen. Wir sind schon mal zu schnell gewachsen in unserer Historie. Das ging schon in die Hose. Deswegen sind wir da sehr sensibel. Ja,
2: ich glaube, wir müssen einfach, wir dürfen einfach nicht immer direkt antworten am nächsten Tag. Wir müssen einfach immer ja. im, im, im wöchentlichen Rhythmus antworten und so Zeit rausschinden.
1: Ja. ja, und ähm, ja, ich habe auch ein bisschen gedacht, also ich freue mich einfach auf, auf das nächste Jahr. Es wird, wird super spannend, weil wir jetzt tatsächlich, wir haben jetzt ähm, einen Status erreicht, wo wir auf ein bisschen, wo wir Rücklagen haben, wo wir nicht mehr, ähm, wenn jetzt drei Monate kein einziger Auftrag reinkäme und wo wir dann keine existenziellen Sorgen haben müssen. Das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Zustand, hat aber auch sehr, sehr lange gedauert. Ähm, bis, bis wir dahin hinkamen und dass wir jetzt einen Fokus darauf setzen können ähm, tatsächlich auf dieses Wachstumsthema und ähm, gemeinsam schöne Erlebnisse zu erzeugen das ist natürlich eine, eine Luxus Luxussituation ja wir
2: sind gerade es fühlt sich so also an wie gesagt ich bin jetzt wir sind jetzt mega entspannt äh, und, und nächstes Jahr fühlt sich so an wie wenn man sich jetzt in Ruhe hinsetzen könnte und überlegen kann, was wollen wir denn eigentlich genau machen? Was ist uns denn wichtig und was macht uns denn Spaß und so? Und wir sind einfach überhaupt nicht mehr getrieben durch, durch, durch finanzielle Aspekte oder, oder größere andere Probleme oder Themen, die uns, die uns daran hindern. Also es ist, fühlt sich... So an, als wären wir gerade mega frei zu entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Aber es ist völlig egal, in welche Richtung wir gehen, weil, weil jeder Weg
1: ähm, wird äh, erfolgreich sein. So ist mein Gefühl okay. irgendwie. Und was natürlich auch super spannend wird, ich meine, jetzt das Thema äh, Hybrid Workspace und ähm, wir überlegen natürlich, wie wir jetzt mit unserer Office-Situation umgehen, wie, was, was, bedeutet eine Homebase, ein Headquarter in Zukunft, wenn wir ganz viele eigentlich kleine Satelliten überall verstreut haben mit, mit kleinen, kleinen, kleinen Bases. Und, ähm, unser Mietvertrag läuft über nächstes Jahr aus. Ich meine, wir sind hier in einem wunderschönen Office in der Medienbrücke in München. Wir haben aber auch das Gefühl, wir sind da auch wieder größenwahnsinnig. Vor, äh, vor, vor vier Jahren sind wir hier reingegangen. Es war viel zu groß für uns. Es hat sich eher erstmal nach einer Kanzlei angefühlt. Wir mussten viel daran arbeiten, dass sich das dann wieder nach Kobe angefühlt hat, hier, dieses Büro. Ich meine, wir kamen eher aus, einem, aus einer Hinterhof-WG-Atmosphäre. Und ähm, das war eigentlich ein, ein Schritt zu früh. Aber das hat uns ja auch immer ausgemacht, dass wir eigentlich äh, manchmal einen Schritt äh, schon äh, vor dem anderen machen. Und ähm, jetzt haben wir aber das Gefühl, dass, dass eigentlich dieses Szenario mit dem großen, shiny Headquarter über den Dächern von München ähm, und alles schön stylisch gemacht und äh, mit den richtigen Arbeits- und Fokuszonen und Begegnungszonen und alles durchgestaltet, ähm, inklusive Obstkorb für alle und Siebträger, Kaffeemaschine, ähm, da haben wir das Gefühl, dass es irgendwie, da kommen jetzt die Corporates schon wieder an in dieser Welt. Das heißt, wir müssen uns wieder bewegen. Und wir überlegen jetzt tatsächlich, was, wie, wie muss das aussehen im, im New Normal? Was, was kann so ein Ort sein, wo wir beautiful experiences kreieren? Ein Ort der, der Schönheit, der Freude, des Loslassens, der Inspiration, weiß nicht, der Kollaboration, wo wir gemeinsam einfach herausragende Erlebnisse und anhaltende Erinnerungen gestalten können. Und da ist für uns eine große Inspiration, müssen wir zugeben, oder können wir auch, können wir auch sagen, ist, ist für ein Kliman mit seinem Klimansland. Also wir schauen uns inzwischen um und haben überlegen, finden wir nicht irgendwie so eine Art Hof, ja, wie er das auch hat, ähm, mit, wo man dann auch einfach mal raus ins Grüne gehen kann und auch mal mit der Axt irgendwas bearbeiten, wie wir mal was mit den Händen machen. Ich meine, wir sind beide gelernte Produktdesigner, uns fehlt es total. Dann vielleicht da auch irgendwie noch ein, noch ein Café oder irgendwelche Werkstätten, dass man das, dieses Gestalten von Erlebnissen, dass wir das wieder ein bisschen, bisschen aufbrechen aus dem Digitalen vielleicht raus. Das Thema Metaverse wird super interessant. Also es wird eigentlich eine, eine virtuelle Welt parallel zur, zu, zum Real Life, sozusagen das zu gestalten. Und das dann, wie kriegen wir das zusammen mit, mit einem analogen Ort, wo wir uns vielleicht dann alle gemeinsam regelmäßig treffen, wo wir dann Unterkünfte haben für unsere Leute, die, die remote arbeiten. Das ist so, da haben wir schon so eine grobe Vision, in welche Richtung wir da gehen können. Haben wir auch schon mit dem Team gesprochen, alle waren mega angezündet. Jetzt müssen wir nur was finden, was in München mit der S-Bahn erreichbar ist und ein bisschen Grünfläche hat oder so eine Art und so, so ein Hofcharakter. Aber ähm, wir sind da wie immer mit einem agilen Beta-Mindset gehen wir daran und gucken mal, wie wir uns da vorarbeiten, was dann tatsächlich die nächste Entwicklungsstufe unserer Organisation oder unseres Organismus ist sein könnte, aber dass, dass wir uns allein um solche Themen kümmern dürfen und ähm, auch ein bisschen Kapital haben, um da was Geiles auf die Beine zu stellen, ist, ist ein traumhafter Zustand und deswegen, ich freue mich, freu mich richtig auf nächstes Jahr und auf alles, was da, was da kommt.
2: Auch das war wieder eigentlich sehr schön gesagt, muss ich sagen. <lacht> Scheint so, als hättest du dich vorbereitet. Na, wenn, wenn wir mal einmal im Jahr einen Podcast machen, dann <lacht> sollen wir uns auch vorbereiten. <lacht> ja. Ich finde das sehr gut. Leicht naiv, super ambitioniert <lacht> <Wie> und, <immer. lacht> und, äh, und durchaus honorisiert. Ähm, und kriegen es auf die Straße, ja. Und können es noch auf die Straße bringen, weil wir, weil wir das einfach selbstständig machen können und dürfen noch.
1: Damit wollen wir doch unseren diesjährigen die unbändige 21-Jahres-Rückblick beenden. Bedanken uns fürs Zuhören und ähm, melden uns dann mit einem Update Ende nächsten Jahres, weil dann muss eine Entscheidung gefällt worden sein, wie die Hybrid ähm, Workspace World von Kobe des Organismus Kobe aussehen wird. Bis dahin eine schöne Weihnachtszeit wünschen euch der Daniel und der Felix von Kobe. Bis bald.
0: So, das war's. Ich hoffe, das, was die beiden berichtet haben, war für euch genauso spannend wie für mich. Ich glaube, ganz viele von euch erkennen sich gerade in diesem Spannungsfeld aus neuen Herausforderungen und ganz viel Ungewissheit und hoffentlich auch ganz vielen tollen Erfolgen und Gewinnen wieder. Damit sind wir raus, meine Lieben. Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Rutscht gut rein ins neue Jahr 2022. Möge dieses Jahr 2022 gnädig mit uns sein. Möge euch ein 2022 ganz viele schöne Momente bringen. Und mögen wir alle gesund bleiben. Und all unsere Energie dafür aufwenden dürfen, diese Welt besser zu machen. Sie einfach nur besser zu machen. Passt auf euch auf. Nochmal bleibt gesund. Kommt gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal.